0: otra vez frente al espejo. En esta etapa de mi vida no tengo miedos. No hay sufrimientos. Si la desesperación tocara mi puerta creo que ya no la reconocería. Sin embargo hubo un momento en donde todo esto era distinto. Es difícil contarles esta historia. Puede que no me la crean y piensen que lo estoy inventando todo. Con seguridad les adelanto que probablemente sí haya ciertos detalles que me gusta exagerar. Desde luego no todos. Además, no serán capaces de descifrar qué es verdad y qué es mentira. Así que les aconsejo tomar todo por verdad. Érase una vez yo, en mi casa, en mi habitación. Así es. No viajé por portales mágicos, ni crucé el mundo. No tenía ni la mínima idea de lo que me iba a suceder. Era muy joven mientras esta historia sucedía. Me decía a mí misma que seguramente me imaginaba cosas, que debía buscar algo más con que llamar la atención. Nadie notaba lo que me ocurría, entonces alimentaba la idea de que necesitaba hablar con alguien para pedir ayuda. Ahora que soy muchos años mayor, me doy cuenta de que fue verdadero. Si se lo cuento a los que me rodean, no me van a creer como no me hubieran creído en aquel momento. Por eso lo escribo. Todos saben que en las historias plasmadas en un texto hay una magia de la que nadie duda. Confío en que nadie dude ahora de mí. Recuerdo aquella mañana. Al despertar tenía la vista nublada. Tallé mis ojos tratando de quitar mis lagañas. Las lágrimas comenzaron a rodar sin dejarme ver a mi alrededor. El aire fresco entraba por mi ventana, así que la cerré para no atrapar un resfriado. A tientas caminé hacia el baño. Encendí la luz. Y abrí el grifo. Mojé mi rostro. Era agradable sentir el agua. Tomé la toalla y la deslicé por mi cara, secando cada gota. Alcé la vista hacia el espejo, pero mi imagen no era radiante como lo había imaginado. La visión continuaba nublada. La situación comenzaba a desesperarme. Tomé una bocanada de aire, inhalando y exhalando, contando hasta diez. Me senté en el suelo diciéndome que no estaba pasando nada malo, aunque la sensación de las lagañas continuaba. Por segunda vez, repartí el enjuague de mi cara. Un enjuague, dos enjuagues, tres enjuagues y ya estaba. Con los ojos cerrados fuertemente y tentando con mis manos, encontré una toalla limpia. Regresé a lavamanos, sequé mi rostro y al abrir los ojos lo que podía ver era nada. Me quedé frente al espejo tratando de enfocar. Tendría que acudir al médico. Hablaba en voz alta conmigo misma refunfuñando sobre lo que me sucedía. La noche anterior había sido igual que todas. Ahora ya era tarde para ir a la escuela y encima de eso seguramente habría una enorme fila en el consultorio al que acudía con regularidad. Estaba a punto de abandonar el baño cuando vio una sombra en el espejo me quedé petrificada por unos minutos, seguro era un producto de mi imaginación causado por mis intentos desesperados de poder ver con claridad, me devolví, nunca debía hacerlo, aún me pregunto qué hubiera ocurrido si no lo hubiera hecho, vi aquella silueta idéntica a mí, Pese a que mi vista no estaba en las condiciones más óptimas, podría reconocerme en cualquier parte del mundo, incluso si estuviera a una distancia muy pronunciada. ¿Qué hacía ahí dentro? Ella. Y por ella quiero decir yo. ¿Estaba adentro? ¿O era yo quien se encontraba atrapada? Me enojé. Me regañé. Salí del baño. Mi madre no estaba en casa tomé dinero dándome prisa para no retrasarme en el consultorio. La travesía fue complicada. Choqué con algunas personas. También estuve a punto de ser atropellada hasta que finalmente abrí una puerta y reconocí ese característico aroma hospital que se impregna en el ambiente siempre que está cerca de cualquier persona dedicada al sistema de salud. El médico tomó el oftalmoscopio y lo acercó hacia mí e instintivamente me dio un sobresalto. No había nada extraño. Me resentó unas gotas para humectar, lo clásico. Por lo menos la receta no representaba un gasto, pues teníamos de esas en la casa. Salí renegando. No quería tener ninguna enfermedad, pero deseaba no tener esta terrible niebla frente a mí. Regresé a casa olvidando lo ocurrido por la mañana. Le resté importancia hasta que entré de nuevo al tocador. Yo no me había movido. Seguía quieta dentro del espejo esperando a verme del otro lado. Me exalté y maldije mientras mi versión atrapada sonreía y se burlaba. Me ignoré. Los días transcurrían normal. Fuera del sanitario no había nada extraño excepto que no podía ver con claridad. Comenzaba a acostumbrarme. Mi olfato se agudizaba junto con mi oído. Una mañana mi retrato me gritó desesperado que una colonia de ratas la perseguía. No entendía por qué había tardado tanto en hablarme. Lo cierto era que en mis peores pesadillas siempre terminaba devorada por una jauría de enormes y sucias ratas. Me rehusaba a entablar conversación. En mis sueños comenzaron a aparecer con frecuencia ratas gordas, sucias y endemoniadas, por lo que solo se me ocurrió una cosa. ¿Qué quieres? Le grité enfurecida. Si se lo decía a mi madre, pensaría que había caído en las drogas, que tenía alguna enfermedad mental o que se trataba del más grande berrinche de mi vida. El domingo, al cepillarme los dientes, noté que ella no estaba detrás del espejo. Sabía que no se había ido. Quizá la neblina de mis ojos se hacía más densa. sino no, antes haberme asegurado de que estaba sola en la casa. Nos miramos fijamente a los ojos. Que me enfrentes, me respondió. No entendí lo que quería decir, así que la ignoré. En la escuela pregunté a mis amigos si alguna vez se habían enfrentado a ellos mismos. Era una pregunta bastante difícil de explicar. Todos comenzaron a crear escenarios de cómo sería enfrentarse a sí mismos. Eran escenarios tan fantasiosos como lo que me sucedía pero tan sencillos como simples y golpes forcejeos. Me conocía bien, por lo que entendía que ninguna de las ideas que mis amigos tenían era la manera en la que mi versión del espejo intentaba resolver un problema que desconocía. La idea de que solo yo me pudiera ayudar era devastadora. Me quedé de pie por largo rato hasta que mis rodillas empezaron a temblar del cansancio. Regresé a la cama sin poder dormir. A la medianoche, regresé. Las luces rojas e incandescentes de mi reloj no me dejaban duda de la hora que era, pese a la niebla. Del espejo surgió un grito despavorido. De un infinito del que no podía escapar, me vi corriendo, tratando de huir de ratas que me atacaban, como una loca intentó atravesar el espejo. Fue entonces cuando me quedó claro Que no hay portales en ellos. Solo podía ver cómo me atacaban. Su miedo era mi miedo. La desesperación nos consumía. Ella entendía lo que yo debía hacer, pero no podía decírmelo. Tuve oportunidad de escucharla y no lo hice. Maldije una vez y otra más, pero nada servía para desahogarme. Me escribí historias. Le escribí historias a los demás para que me despertaran de esta locura. Habla mi espejo parecía un excelente título. Nadie notaba nada extraño en mí. También ella intentó lanzarse hacia mi realidad. La horda se fue sola. Nos quedamos quietas. A la mañana siguiente no me di cuenta de que mi madre seguía en casa. Era su día de descanso. Entró para decirme que se hacía tarde. ¿Qué tanto te miras? Estás muy demacrada y desaliñada. Deja ya de hablar contigo misma. No era a mí a quien ella había escuchado, sino a la otra yo. Se ponía a hablar y a hablar tan rápido que no podía entenderla. Ya estaba bastante segura de algunas cosas. Yo no podía escapar de mi realidad. Ella tampoco. Ambos planos existían, pero no se mezclaban. En la escuela ignoré a los profesores. Me dediqué a seguir escribiendo mi discurso. Te miras al espejo todos los días, sin embargo, no has notado el lunar que tienes en la oreja izquierda. Has evitado hasta el cansancio admirarte, cautivarte a ti mismo. No eres todo lo bueno o malo que los demás ven en ti. Eres el concepto que está en la mente de tu madre, tu hermano tu mejor amigo eres la idea perversa que se esconde en la mente de tu enemigo eres el sueño inalcanzable de alguien que al igual que tú aún es incapaz de ver más allá eres eso que aún no descubres que te ha acompañado siempre eres el halago más sencillo que aún no te han podido decir pero que eventualmente llegará del otro lado del espejo están tus ideales ¿Has visto el brillo en tus ojos al tomar una decisión que te hace feliz? Por supuesto que no. Has rechazado a toda costa el espejo. Has secado todas las lágrimas que han rodado por tus mejillas sin antes haber medido la fuerza de su caída. Sin guardar la paz que te regalan y sin escuchar el salado susurro de las lecciones aprendidas que viven en ti. La carta, el pensamiento, la idea o lo que fuese aquel escrito me dejó vacía al regresar me vi en el espejo con claridad esa niebla comenzaba a desaparecer de mis ojos surgían lágrimas que servían como un enjuague fresco me miré fijamente sin decir nada saqué de la bolsa del pantalón las hojas donde había estado escribiendo sentía que algo le faltaba pero no sabía muy bien lo que era Comencé a leer. La calma se apoderó de mí. Detrás de ella las ratas se alineaban y formaban filas esperando atacar. Es un ciclo infinito donde te digo a ti, como me lo digo a mí, que nos debemos enfrentar. No entendía aquellas palabras. Ella continuó. Eres un excelente poeta. Melosa en algunas ocasiones. Solo tú me puedes salvar. Aquello se sentía como el final, pero ¿era acaso el final de mi vida, de mi locura o de mis días en la cotidianidad? No sé qué hacer para ayudarte. Sonrió como si estuviera poseída por un demonio. Posees palabras que aún no conoces. Eres la única que puede sacarme de este encierro romper con las cadenas del miedo disfrazados de animales salvajes como ratas grises y peludas, un sueño tan simple y poco formulado disfrazando la realidad de tu falta de valor para enfrentar los cambios, de enfrentarte a ti misma, solo vine a decirte que todavía te falta mucho por cambiar y cuando una rata se asoma en tus sueños, se recuesta a tu lado y te abraza, es señal del miedo al miedo, miedo a no vivir, miedo a no disfrutar miedo a fracasar. Entonces, desaparecí de mi vista para no volverme a verme jamás. No sé lo que significa. Construir una definición puede ser una tarea ardua, compleja y tardada, aunque en una mente ágil puede comenzar a construirse a partir de conceptos. Una vez que comienza la investigación, estas palabras representan más de lo que dicen por sí solas. Sería prudente observar con detenimiento el contexto en el que cada una vive, no para juzgar, sino para comprender de dónde vienen esos adjetivos que guarda la mente sobre sí misma. No podríamos tener una respuesta fundamentada sobre qué significa en cada una de nosotras, menospreciando las palabras a las que nosotras mismas les damos valor. Nuestro nuestro personaje principal es una niña, que como cualquiera de nosotras, solo repite preguntas complejas, mismas que entendemos y les vamos dando sentido porque nuestra inteligencia no es limitada respecto a la edad. Una tarde Odete y su madre acudían al supermercado, ambas sostenían fuerte sus manos, ella nunca fijaba la vista en la misma dirección, así que cuando esa chica de preparatoria caminaba por el pasillo buscando un enorme galón de nieve de zarzamora, Pude escuchar los gritos del otro lado del móvil que sostenía a la joven. ¿Quién fue la persona que sentó las bases para de poder definir una respuesta? ¡Ah! Me equivoqué. Espera. Nuestro personaje principal es una niña, que como cualquiera de nosotras, solo repite preguntas complejas, mismas que entendemos y les vamos dando sentido porque nuestra inteligencia no es limitada respecto a la edad. Una tarde, Odette y su madre acudían al supermercado. Ambas sostenían fuerte sus manos. Ella nunca fijaba la vista en la misma dirección. Así que cuando esa chica de preparatoria caminaba por el pasillo buscando un enorme galón de nieve de zarzamora, pudo escuchar los gritos del otro lado del móvil que sostenía la joven. ¿Quién fue la persona que sentó las bases para poder definir a una mujer? Según yo, según... ¡Ay, no! ¡Otra vez me equivoqué! Según quién, yo soy lo que soy. Según quién, mi hermana es lo que es. La voz del otro lado estaba molesta. Su amiga tomando la nieve, frunció el ceño al mismo tiempo que inhalaba para poder darle una respuesta honesta. De inmediato... Odeta se dirigió a su madre para formular la pregunta. ¿Qué es una mujer? Su madre avergonzada le dijo que bajara la voz. Respondería en casa. Ahora debía terminar de surtir la despensa. Luego tomó del congelador una bolsa de papas para freír. Continuaron avanzando por el pasillo. Todavía podía escuchar la voz del otro lado añadiendo. ¿Quién fue? Para decirle que lo que me provoca es agradecimiento por haberme dado el mejor de los regalos y odio por darme el mayor de los castigos ¿Por qué me dio esta dualidad y yo también quiero poder decir yo soy lo que soy al llegar a casa la pequeña olvidó todo aquello Cristian, su madre preparó la merienda después su uniforme para ir al jardín de niños por la mañana por la noche luego de la ducha fue a la cama al siguiente día, la maestra enseñaba al grupo cómo presentarse, junto a los datos de emergencia, junto con los datos de emergencia en caso de que se extraviaran. La maestra dio a los niños 10 minutos para preparar su presentación, luego de que ella expusiera la suya. Llegó el turno de Odeta. A toda prisa pasó al frente de sus compañeros. Aclarando su garganta, comenzó. Me llamo Odeta. Me gusta ese nombre. Mi mami dice que fue difícil elegirlo, debido a que existen nombres tan lindos. Me gusta cuando comienza a hablar sobre eso. Le brillan los ojos y hace que los míos también brillen. Cuando los padres eligen el nombre para el bebé, al pronunciarlo, evocan la parte de ellos que han dejado en ti. Soy una niña, aunque creo que también soy una mujer. No sé lo que eso significa. Mi mami también me ha enseñado a reconocerme. Dice que es importante y que eso también me ayudará si me encuentro en una situación de peligro. Me gusta observar mi cuerpo. Veo mis ojos grandes y oscuros. Mi cabello casi negro, crespo y largo hasta la cintura. Me gusta mi pancita. Es que me encanta comer pizza. Y mis manos saben dibujar. Mis ojos son buenos observando. Ellos les dicen a mis manos cómo trazar las líneas. Me gusta verme. Terminó diciendo los números telefónicos de las personas de confianza, su dirección y su edad. Al regresar a su asiento, recordó la conversación que había escuchado en el supermercado. Las preguntas volvieron a su su intrépidamente. Las vacaciones estaban cerca, según lo marcado en el calendario que se encontraba dentro del aula una investigación se avecinaba. Necesitaría la ayuda de Iris. Si no podían llegar a una conclusión, tendrían que extender el análisis hasta después de las vacaciones. No le gustaba estudiar. Esto le parecía mucho más interesante. No, quería separarse de su... no le gustaba estudiar. Esto le parecía mucho más interesante. No quería separarse de su amiga. La extrañaría mucho. Se llegó la hora del receso. Comenzaron su almuerzo. Dieron un paseo por toda la escuela. Al pasar por la sala de maestros, notaron que se encontraban en una reunión. El receso sería más largo de lo habitual. Se dirigieron a la zona de juegos, yendo primero a los columpios, donde había otras niñas. Todos corrían sin rumbo fijo y ensuciaban sus uniformes con la tierra. Recapituló los acontecimientos más relevantes de los últimos días. Dio a, su séquito la, la, dio a su séquito la instrucción de reunir la mayor cantidad de respuestas posibles. No era de ser la líder del grupo, excepto cuando se requería. Esta investigación lo ameritaba. Hoy iremos a casa de mi tía Violeta, dijo ahora tomando un lugar. Hoy iremos a casa de mi tía Violeta. Dijo, ahora tomando un lugar en el balancín. Ella es muy agradable. Yo le digo que me acompañe a jugar. Juntas imaginamos que nos encontramos en medio de la nieve. Ya saben, porque aquí jamás nieva. Ella será la primera a quien yo entrevistaré. Esto es muy importante. Terminó haciendo énfasis en sus propias palabras. Desvió la conversación haciendo énfasis en su tía. No veo a B. Con frecuencia... No veo a vi con frecuencia. Desvió la conversación. No veo a vi con frecuencia. Cuento un día y luego otro y otro más. A veces me acuerdo de cómo es contar del 1 al 10. Die- a veces me acuerdo de cómo es contar del 1 al 10 en inglés y español. Vuelvo a empezar, pero ella no aparece por la casa. Tampoco vamos a visitarla. Me pregunto dónde está don- todo el tiempo. Mamá dice que ella siempre ha sido así de ocupada. Le extraño mucho, aunque no, aunque no entiendo muy bien lo que hace. El receso terminó. Fue tan largo que pasaron a las aulas únicamente a recoger sus pertenencias. Los adultos ya estaban a las afueras del jardín esperando a los menores. Tan pronto como Christian sostuvo la mano de Odeta, se sintió rodeada de esa confianza de ser escuchada. Mamá, mientras caminaba durante el receso, le conté a las niñas la conversación que escuchamos en el supermercado. La de la chica, ¿sabes a a qué se refiere? No se podía pasar de página a la conversación. Si si Cristian jamás se lo había cuestionado, este era el momento adecuado para redefinirse gracias a la curiosidad de su hija. O el momento de sumergir su existencia hasta que ya nadie pudiera reconocerla. A un vacilante, respondió: No, por supuesto. ¿Tú qué piensas que haya querido decir? Odeta se llevó las manos a la cara sintiendo desesperación como cualquier niño, al no comprender por qué a veces los adultos les cuesta tanto responder: No lo sé, por eso te pregunto, mamá. El momento resultó gracioso para Cristian. Ambas soltaron una risita. Bajaron del auto mientras en la mente de la madre se creaba una mesa de debate entre las opiniones que tenía sobre la pregunta. Se cuestionaba si sería bueno motivar a su hija a plantear este cuestionamiento. Ay, eso no bien. Se preguntaba si sería bueno motivar a su hija a plantearlo frente a las mujeres de la familia. Se preguntaba si sería bueno motivar a su hija a plantearlo frente a las mujeres de la familia. Eso incluía a su propia madre, a Violeta, a las otras primas y tías, toda persona que se identificara como mujer. Para Odetta no habría discriminación. No sería ella quien la obligaría a tomar una postura no ahora que parecía el momento perfecto para que aprendiera sobre respeto y aceptación. Christian consideraba a su pequeña niña inteligente. Siempre buscaba la manera de recordárselo, a la vez que Odeta reafirmaba esta idea en su interior. El tiempo fue muy oportuno para iniciar la conversación al llegar a la casa de su abuela para comer juntas, como todos los jueves. Se encontró con que la mayoría de las mujeres de esta familia habían existido. La feminidad reinaba en ese lugar. Podía sentirse libre de todo pecado o maldición, libre de todo mal. Las once mujeres fueron a la mesa. Cristian lanzó el comentario sobre las dudas de su hija. De inmediato todas fijaron su atención en la niña. Algunas se quedaron anonadadas al percatarse de que jamás se habían cuestionado tan importante pregunta. Cristian desde ese momento añadía que no podía darle una sola respuesta a su niña. ¿Quién mejor que las mujeres de confianza para ahondar en el tema? Ay, se va a oír eso. ¿Escuchan la campana? Sí. ¿Cortamos? Sí.